0: Olha só, antes, antes de eu ler, de eu começar a fazer a abertura, vou pedir, Sérgio, que você, sem dizer o nome dele, descreva alguns traços brevemente menos conhecidos do seu irmão.
1: Que ele era tímido, com quem ele não conhecia, é, que era... É um leitor voraz um nível superior ao que a gente chama de, de leitura
0: esse tempo todo. Cláudio, e você? O que, que pouca gente sabia sobre o seu amigo?
2: Que ele era silencioso e, ao mesmo tempo, mordaz e rápido, que ele era gordo e ao mesmo tempo ágil e habilidoso e que ele é... não muitas vezes mas mais vezes que as pessoas imaginam ele gostava de ser mal. ser mas é mas era uma maldade assim mais pela molecagem do que por uma maldade sacana né? espíritos de sacana é... É exatamente tu sabe exatamente o que eu tô falando
0: presumo que você já sabe de quem a gente está falando na memória de todos os brasileiros, mesmo os que eram muito jovens, mesmo os que nem tinham nascido à sua época, a simples menção de seu nome sonoro e redondo já provoca um sorriso. Bussunda. Dele a gente só guarda lembranças engraçadas. Você podia esperar tudo de Bussunda, menos o esperado. Pensava livre, vivia livre. A liberdade foi o maior exemplo de seu humor. Mas como bem lembra o irmão dele na série documental recém-lançada que celebra a sua vida e a obra, falasse em legado com o cara, ele responderia Fala sério, vem ver aqui o tamanho do meu legado. É grande. Na série Meu Amigo Bussunda, de Cláudio Manuel e Mikael Langer, no Globoplay, pela primeira vez Bussunda provoca tantas risadas quanto lágrimas. A gente chora de saudade de tanta coisa. No fim de quatro episódios comoventes, prevalece a inspiração luminosa diante da vida e as suas tantas aflições. Agora dá para morar na filosofia buçúndica de princípios consagrados no zen-bussundismo, que vamos conhecer hoje em detalhes em nossa conversa que começa com o velho amigo e o irmão mais velho, Cláudio Manuel e Sérgio Bessema. Opa.
2: fala Serjão. E aí, Cláudio?
0: Não sei nem por onde começar. Um irmão de sangue, um outro irmão de vida. Cláudio, você sabia que tinha que ser você a fazer essa série, a realizar essa série. Você adiou muito. Quando é que você se sentiu pronto para encarar esse, esse reencontro?
2: Cara, sim obviamente, a coisa vem, né? Geralmente vem de repente. Mas depois que as coisas acontecem, então somando todos esses sentidos do tempo, assim, como cicatrizador como possibilitador eu botava isso assim, eu falei o tempo devia ser um coprodutor da série, com o um compromisso de não perder não só a ternura como o humor né? porque não dava para fazer, ao contrário que as pessoas quando você perguntou que jamais as pessoas imaginariam do nosso protagonista, a leveza né? ele é muito, ele, então não podia fazer um troço né, pesadão, é isso eu tô rindo aqui porque tá falando do
1: Mussuna e olha só o que o Claudão acabou de falar que tinha que ser com leveza não podia ser um negócio pesadão e é exatamente isso o era leve pra
2: caramba é, é,
0: inclusive, isso aparece no, no, no filme, quando. No filme, na série, chame como quiser, quando é revelado que ele era um craque de bola, era gordo, mas era habilidoso, ágil, driblador. Vem né? cá, Sérgio, ele era engraçado desde pequeno, assim. É, duas perguntas: essa e a outra, uma pergunta para o primogênito. E o primogênito, numa família judaica, tem uma proeminência desgraçada, eu diria né e a liberdade que o Bolsonaro teve em casa, ele se, ela se deveu a, a convicções ideológicas do seu pai ou a preguiça deles de, de enquadrar o caçula ele sempre foi engraçado mesmo quando ele era magrinho e pequenininho e tinha aquela
1: história que conhece também do documentário do meu irmão Marcos falando que ele tinha dois orelhão, gente chamava de orelha de macuco, sei lá porque Quanto à segunda pergunta, é, meus pais eram é, progressistas, de esquerda, minha mãe judia, meu pai... Então, uma coisa de barrano lá também, mas mais um positivismo libertador também. Mas deu, coincidiu, que eles eram também muito libertários. A tradição de esquerda da época era meio autoritária, não soube meio... meio hein? <risos> eu sou <soviércio. risos> mas eles não eles eles mantinham o frescor desse movimento progressista todo no sentido libertário. então a gente foi educado muito assim Cada um só não podia não ler, tinha que ler agora cada um que fosse para onde mas, fiz era, era livre podia fazer o que bem entendesse porque isso fazia parte de como meus pais viam a vida mas meus pais nunca contrariaram, nunca chegaram para ele e disseram fake, não sei o quê. Era feito aquela pressão, mas sem negar a liberdade dele de criar o próprio destino. Ele levou isso
0: muito a sério. Sorte nossa. Vem cá, brevemente, Cláudio. A gente tem umas imagens incríveis na, na, na colônia de férias judaica, onde você era monitor, quatro anos mais velho que ele, e ele era... Menino ali E ali surgiu o apelido Bussunda uhum. Por quê? Qual, é, qual era
2: qual é a origem? Vem basicamente da, da, da prática dele De não tomar banho né E da de, também da ideia de que a cada colônia Ele bateria um recorde de dias De banhos não tomar tinha um personagem na época do regime militar que era uma coisa cívica, do sujo Mundo, que era para ensinar as pessoas a terem hábitos higiênicos, não jogar lixo na rua, lavar as mãos, bababá. Aí ele virou Besser Minha, primeiro apelido, depois foi Besser Mundo por causa do sugismundo, aí brevemente busundo, aí busunda, como você mesmo falou, é muito mais legal, né? Busunda. É, busunda. Aí busunda ficou. Vem cá,
0: a gente vai voltar à vida, mas a gente tem que é. É, falar da morte, né? Claro. É, muito, muito cedo. Eu tinha 43 anos, eu... Naquela manhã, foi um sábado, né? Eu estava uhum. Eu estava conversando com uma turma, Carlos Alberto Parreira incluído, no lobby do Hotel da Seleção, e aí me chamaram para dar a notícia, para ajudar na cobertura. E aí eu voltei para o grupo do lobby para me despedir. Quando eu me aproximei, o Parreira falou brincando assim, quem morreu? Pela minha cara, né? pela cara que eu voltei. E, bom, aí à noite, no Jornal Nacional, o Brasil teve a notícia que... Muito difícil de acreditar.
3: É uma mistura de muita tristeza, de susto, de inconformismo que a gente tem por aqui, como se uma notícia tão inesperada, tão triste, não combinasse com o momento que a gente está vivendo, tanto aqui quanto aí no Brasil. Eu era um
1: amigo, um amigo meu, muito amigo, muito. Tá muito difícil, cara. E uma falta que... não sei como é que a gente vai suportar essa falta. O tsunami,
0: eu tô soterrado, eu não... Cláudio, você já disse que, para suportar essa dor, você, por um tempo, conseguiu apagar da sua cabeça. Você apagou o buçunda da sua cabeça
2: durante... Não, não é apagar. Você vai em frente na ideia de que vai em frente. É o mar de ressaca. Você tem que nadar. Se você não nadar, você é mais afogado. Entendeu? Então, você não tem outra alternativa. Até o Galvão Bueno, foi na... logo depois que ele faleceu, que foi comunicado, as pessoas começaram a chegar... Me cham... é, eu fui com o ah, um Galvão aí querendo falar, e ele chegou isso para mim, para transmitir para o grupo, e falando assim: Olha, eu quando o Ayrton Senna se foi, as pessoas não sabiam do nosso da nossa amizade, eu fiquei muito mal. E eu vou dizer um negócio para vocês: vocês só saem dessa trabalhando, porque senão o dia fica enorme. E é exatamente, você tem que seguir adiante. Num grupo, você tem esse compartilhamento também, e que o trabalho também. Não só era um motivador para seguir adiante, como também uma certa forma de homenagear, para não dizer se assim, que acabou por causa dele. Eu acho que ele ia ficar muito perto da vida com a gente, então a gente foi um estímulo também. Sérgio,
0: em que momentos do teu dia a dia até hoje você lembra do teu irmão?
1: <risos> Todo dia. Às vezes é um gatilho, alguma coisa, às vezes é uma... Eu ainda brinco de conversar para saber o que ele ia dizer, mas... Olha, não tem método experimental melhor para pensar fora da caixa do que imaginar que tá conversando com você. E essa coisa, ele fez parte da... Da... da vida inteira. Então o é um negócio que ainda me pega. Nessa época do ano, quando chega, dessa vez teve um documentário, ajudou pra caramba. Mas ainda todo ano, sem que eu perceba, eu vou perceber depois, quando chega ali maio, bate alguma
0: coisa. Vem cá, é, você tem uma coisa, uma expressão muito feliz no filme, é, Cláudio, que, que idealiza-se muito a década de 80, mas o grande barato da década de 80 foi um porre de liberdade de expressão. Né? Uma, não, não não. De uma loucura, né? Você define muito bem: você fala assim, era aquele momento depois da censura e antes dos algoritmos com o perdão da expressão, limite de U
2: era ola, né? Era ola, exatamente. E mais ainda, você cobrar limite era de uma caretice extrema. Outro dia mesmo, o camarada disse assim, mas como é que você explica o fato do Musunda ter essa formação intelectual e gostar tanto? Ele fazia também umas piadas vulgares. Eu falei, porque piada vulgar é na mente de uma galera elitista e metida besta pra caramba, que não está entendendo que o camarada, o camarada lida com comunicação de massa. O cara, entendeu? A gente gostava de ir no Maracanã véio. a gente gostava de ver a galera gritando gol a gente, a gente foi assim, underground porque não tinha nos descoberto, a gente sempre quis se pode.
0: <risos> então, né? vamos incluir na conversa a coisa mais linda que, que o Sunda fez oh, Júlia Besserman Julinha,
3: Oi. Aí, querida. Oi. Oi, que legal
0: ter você com a gente aqui. Obrigada
3: pelo convite.
0: Eu que agradeço a tua presença e te recebo já mostrando o show que os cacetas quebraram tudo em 1988, nada mais foi como antes. Vamos lá. Estamos aqui no Jazz Mania. Estamos aqui na porta do Jazz Mania. Onde hoje vai ocorrer. Onde vamos
1: ver. Sensacional a apresentação. A caceta popular do planeta diário. Onde a multidão fica toda na porta porque não tem lugar lá dentro. Vamos entrar. É um lugar muito pequeno. Vem comigo.
2: Gente, nós somos um grupo novo de São Paulo. Da Moca.
1: É o Caganeira. Alguém conhece a gente?
0: mulher o que passou na sua cabeça quando você escutou esse refrão pela primeira vez? Mulher é tudo vaca.
3: Eu acho engraçado, eu já falei isso até com o Cláudio, é que o pessoal mais velho acha que me incomoda o Mulher é tudo vaca. E realmente não me incomoda. Eu sou neta da Helena Besserman, que não gostava de ser chamada de vó. Eu era a única neta que chamava ela de vó. Ela me xingou de tudo que é possível por conta disso. Então, assim, ser xingada de vaca, para mim, é nada.
2: Você tem um grande sucesso agora, que é o oh, oh, da Rita, né? Ó, oh, Rita, volta de gramada. ó, oh, Rita, que eu perdoa a facada. Isso! Então, assim, você, o camarada não tá fazendo apologia à facada. Ele tá contando um caso de Dona conta, Por exemplo, a gente começou agora nesse show com o sono, aquela é música dele também que fala assim, gente, gente eu sou, nós somos um grupo novo de São Paulo, da Moca ninguém achou que a gente era paulista por causa disso era um, era um sketch essa música aí é um outro sketch ele tá contando uma história de um cara que fica paquerando uma menina que fala mal o tempo todo do ex-namorado aí ele acha que a menina, opa, vai dar um mole aí porque o ex-namorado saiu ela tá magoada com o ex-namorado, eu vou entrar e quando ele vai dar o bote, ela volta pro ex-namorado então o cara fica indignado com isso, mas não é um manifesto político ninguém tá querendo fundar um, par um partido, uma filosofia de vida a partir daí
0: ah, e, e o disco foi um mega sucesso com, com hits como Eu Tô Tristão, Tô Sofrendo pra Caralho meu, Me Fodir, Sou Carta Fora do Baralho que poesia, Pô, é que, coisa que coisa lenta que coisa maravilhosa Júlia Júlia, no filme você sai perguntando para amigos, para pessoas próximas ao Bussunda, quem era seu pai. Você chegou a uma resposta?
3: Eu acho que, que ele era essa pessoa doce, leve, que vocês estavam falando, e, e autoastral. Assim, ninguém... Eu até tentei achar alguém, assim, alguma coisa que irritava sobre o meu pai, e as pessoas realmente... Não tem histórias de Rita, só a minha mãe, mas é porque é casada, né? Aí é também diferente.
2: Aí não vale. Aí
3: não, não vale. vale. Entre o,
0: os erros por, por excesso e os acertos por excesso, o que, que teve mais de Bussunda?
3: Eu acho que teve mais acerto. Eu acho até assim, essa discussão que eu trouxe era uma discussão que eu tinha que ter comigo mesma, de tentar unir né, o pai com a figura de humorista. É, de também, ele morreu quando eu tinha 12 anos, então eu não entendia tanto, assim, certas partes do humor que e, e, a, e a sociedade mudou, o humor mudou, né, o que é aceito, o que não é aceito mas eu acho que foi mais acerto mesmo, e eu acho que é isso, assim, era um outro contexto, né, a gente agora acha que nessa organização binária que a gente resolveu ter que eu também não acredito muito, mas assim a gente acha que essa coisa de ser politicamente incorreta é de ser de direita, né e na época era isso, era acabou a censura, vamos tentar de tudo. Era super de esquerda né? essa tentativa de vamos fazer humor com qualquer coisa.
0: Sérgio, no busunda, o ingênuo, o malicioso e o sábio, como diferenciar?
1: esse é o grande, a grande genialidade dele, não dá. É, é, ele consegue, pela arte e na vida... Essa coisa estava sempre junto.
0: Eu vou anunciar os fundamentos do zen e aí cada um de vocês discorre brevemente sobre cada um deles.
2: Cláudio, tem um nome a lazer. Isso é um slogan do Bussunda. Se o Bussunda assim, uma bandeira, esse é o nome que ele fala, isso desde moleque. Entendeu? Assim, essa coisa do ter um nome a, a, a lazer, tanto que quando a gente dividia as tarefas é, eu cuidava mais da televisão, o Beto dos Livros, ele era o ministro do ócio e lazer. Ele que organizava uns, uns repousos, nossos revezamentos, ele tinha a tabelinha, ele que ligava a produção, ah, fulano vai sair três dias, tal, tal. Então ele tinha essa tarefa. Que o Bolsonaro era esse doidão, mas o Bolsonaro não chegava atrasado, o Bolsonaro não faltava, o Bolsonaro no trabalho ele era... Um Sérgio Bessa meu. Mas na hora do lazer, com igual Também, dedicação Tem igual, maior é... dedicação Sérgio
0: Ei de vencer Mesmo sendo legal
1: É parecida com a primeira A primeira não abre mão nunca De bom caráter Ser legal aqui é, é, não é agradar os outros Ele e a gente, a gente começou, É de bom caráter é de não fazer. Mas é a mesma coisa da primeira Do, do ele falava isso com absoluta consciência de que eram, só, eram palavras de ordem profundamente revolucionárias que quando eu chegasse três décadas depois do falecimento dele, a juventude toda impactada por estar vivendo num mundo mais rico do que jamais foi em qualquer época da humanidade, mas não tem mais tempo para absolutamente nada, lembraria dele como um grande intelectual filósofo que dizia o lazer, o criativo. Como,
0: como, estamos, como estamos fazendo agora. Uhum. Júlia, esse é um slogan genial. Ler educa.
3: Acho que o Sérgio falou, né? A única coisa que os Béssimos sempre tiveram que fazer era ler muito e pensar sobre o que estava lendo. E é assim que eles me criaram. Ele e minha mãe, é, quando a gente saía para shopping, alguma coisa assim, não, não batia, não batia. <risos>
2: tava com livro, tava com livro. <risos>
3: Isso aí é coisa de Helena e Luiz, né? Não é dos meus <risos> pais. Mas quando a gente saía para shopping, eu geralmente ia para alguma livraria e, e pegava até, assim, de quadrinho a, a livro infantil, a coisas mais sérias e, e perguntava né, se podia comprar. E aí eles ficavam assim, livro não é gasto, livro é investimento. Então, esse é um problema até hoje, porque eu não posso entrar numa livraria que eu já compro <risos> cinco livros. De
0: uma vez só, porque não é despesa, é investimento. Cláudio, é preciso Fala, saber conjugar o verbo fudir.
2: É, isso é fundamental. Hoje em dia, então, com essa ideia que as pessoas vão até o, a última gota de sangue, não só na, nas suas posições cegas, como também na questão da falta de cidadania, que é constante, né? que todo mundo se assim, quer não se conforma, sei lá, então o cara quer furar fila, quer dar pelo acostamento, está engarrafado, é isso, nos fudemos, é isso, não tem outro jeito, não adianta fazer, Aliás, mesmo que adiante, né, aquela coisa que é, é prejudicial, é feia não deve ser feita. E como bom filósofo, né, é, é, fundador do Zembosundismo, que, na verdade, eu queria denunciar aqui que a, a, a Júlia vai fazer uma igreja e está querendo realmente ficar rica como pastora da igreja. então tributária. Claro. É preciso conjugar o verbo me fudir", é um Eu acho que também é um sábio mandamento.
0: E o quinto mandamento a, 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 tem a ver com esse anterior, que é, Sérgio... É, com as cagadas que a gente faz...
1: É que a gente aduba a vida.
0: Isso é genial. Isso é genial. Sérgio, você, você também fala de uma coisa que o Busunda dizia que é terrivelmente oportuna para os dias de hoje, que além de entender que a vida é um sopro, que dessa vida só se leva o rock, que a gente não devia ter tanto apego às nossas opiniões, né? Que é um... Oh. É uma desgraça dos dias contemporâneos. Bom, eu vou pedir para os três dizerem alguma coisa que se o Bussunda brotasse hoje, o que, que diriam para ele? Cláudio, o que você hum. iria dizer para o Bussunda? Você tem que assistir a série. O que você iria dizer para ele? Se ele aparecesse agora? Cara,
2: se aparecesse, eu falar só que bom que você voltou, brother. Me dá um abraço, que a saudade é enorme. Entendeu? E, e vamos botar o papo em dia. Entendeu? E Acho que a gente enche a cara que haja é papo com botar em E, Sérgio? A mesma coisa, um
1: beijão não, vamos botar o papo em dia, mas eu ia aproveitar também de dizer um... o Cláudio cara, que não tá fazendo uma falta desgraçada, tem uns caras aí fazendo uma barbaridade a gente tem que zoar eles, cara. É. Aí eu explicava rápido e já começava.
2: Vai explicar rápido que é difícil, né?
1: É, não, mas ele pegava, ele já saía. Você tá fazendo falta. Você tá, tá fazendo falta pra dar aquela desmontada, o Rei tá Nu, essas coisas
2: assim.
1: Ele dava com genialidade.
0: Julinha,
3: Acho que é a mesma coisa. É. E eu ia apresentar, apesar de já ter morrido o Vine, né? Que virou TikTok agora, mas eu ia apresentar, porque eu acho que ele ia se amarrar, ele gostava de fazer esquetezinhas de vídeo em tudo, então acho que ele ia se amarrar nessas coisas de vídeo para a internet. Ele morreu e o YouTube tinha um ano só de idade, então é isso, ia apresentar isso para ele, falar, olha o que dá para fazer o celular agora, pai, ver o que, que ele ia arranjar.
0: Júlia, você hoje é roteirista, você se, se pega às vezes com uma veia humorística herdada do seu pai, você, pega, você, se, você reconhece alguma coisa do seu pai em você?
3: Com certeza, é. eu, eu quando escrevo, eu geralmente escrevo coisas de humor, eu tentei escrever drama e não consigo, acho meio chato,
1: <risos>
3: é. e tem uma coisa, não sei se, se veio do meu pai, mas assim, eu fico muito motivada a escrever quando eu estou com muita raiva de política, que agora é... Quase então, todo dia, dia, dia todo,
2: né? Você, você deve estar tá tá escrevendo sussu, tá é. hein?
3: Esse momento tá complicado, mas é, é assim, a motivação geralmente é essa. Não sei, aí o Cláudio que tem que falar se assim, ele tinha uma motivação parecida também, mas... Não,
2: o Mussunda tirava de tudo. O Bussudo tirava o humor de tudo, entendeu? Ele tinha muita sacada. Eu acho que agora o problema, eu acho que a gente tem isso, é primeira é competir com a vida real. Que a vida real, se assim, você, chega assim, você faz, escreve para um humorístico qualquer um personagem como o nosso supremo mandatário, tu, o redator final fala, bicho, isso não existe, cara. Você está exagerando, baixa sua bola. A ficção não consegue o não trabalho consegue, da ficção. É. Hoje é comer arroz com feijão para se parar ao que é derramado ah. na gente. Né? Tipo, você quer. É inacreditável, mas eu acho que como ele era... Bom, disso também. Né? Ele, 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 era... ele ia dizer que a gente está
1: com azar. Às é. vezes ele passou três dias em casa, na cama, praticamente, sem sair. Eu e o Marcos, pô, não estou com, não, tô com azar, estou com azar, estou Aí eu fui sair, quando eu voltei, estava um burburinho na portaria, do apartamento, tá? da Rita é que aparece no documentário maravilhoso tá um burburinho na portaria, o elevador estava enguiçado, o porteiro tinha conseguido desligar finalmente para a pessoa que tava presa poder pular, um espaço de meio metro. Aí ele pula e já põe a mão no meu ombro, indo para o outro elevador e diz: Não, eu tô com gente com azar. A
2: gente tá com azar, a gente tá com azar. <risos> Obrigado,
0: Cláudio Manuel, parabéns pelo Obrigado, do comentário. meu caro. Obrigado, Sérgio Bessemann. Obrigado, Obrigado Júlia claro. Vamos... Obrigado. Vamos seguir vocês. em frente. Ele nos inspira muito. Olha, não deixe de assistir, como disse o Sérgio, todos que já assistiram o um maravilhoso documentário, a série que está no Globoplay, Meu Amigo Busunda. Seu amigo também, não deixe de ver. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.